0: ¿Qué tal gente de internet? Estamos una vez más en otra edición de este Podcast Geek de Índigo llamado Default Y en esta ocasión tenemos muchas sorpresas, tenemos muchos estrenos, muchos eh, anuncios de algunos eventos Y seguramente muchas opiniones encontradas entre
1: todos nosotros Pero no se pierda nada de eso, que comenzamos Los nerds llegaron ya, videojuegos, películas, cómics y mucho más esto
2: es Default, el podcast geek de Reporte Índigo Entra Películas Saludos a todos, mi nombre es José Saucedo Y estamos en Default, el podcast geek de Reporte Índigo Y pues como toda las semana Nos acompaña Cristian Maxis
3: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Default Y me alegra estar aquí de nuevo
2: Marcos Neri.
1: ¡Hola! ¡Qué gusto estar de regreso en una semana más en MeFold, el podcast que interaporte indio!
2: Nuestro resident gamer, Iván Cardoso
0: ¡Saludos gente de internet! ¡Un placer! Eh, espero estén teniendo una buena mañana, tarde, noche Cuando sea que nos estén escuchando y emocionado de lo que vamos a tener el día de hoy Y bueno, pues que hemos estado con esta semana, Iván pues eh, yo sigo bastante, bastante picado con el regalito literal que nos dio la Epic Game Store de la semana pasada, que fue la, la colección de Bioshock. Qué buena está, pero para hacer una remasterización tengo que admitir que no sé, como que lo veo igual <risa> pero a, al menos a nivel narrativo, totalmente recomendable a los que la hayan podido haber fichado eh, de hecho, también, digo, adelantándome un poquito, eh, uh -huh. el, el tío Epic Games está viendo eh, fino, porque la de esta semana también es una muy buena oferta y por si les gusta eh, matar eh, eh, soldados de la segunda guerra pero en un futuro acá medio medio locochón, bueno el Golfenstein, vaya, está disponible así que otra gran adición para que la, la agreguen, pero paso por paso ahorita yo estoy con el Bioshock y qué bueno es, qué bueno es
2: qué bueno y qué bonito ¿Qué, ¿Chris?
3: yo he estado volviéndome a enamorar de la franquicia de Shontay Aprovechando que acaba de cumplir 20 años, y he estado también con mis juegos clásicos. Pokémon Tan ya he estado jugando Rocket League, ya estoy aprendiendo. Ya la próxima semana va a estar también streameándolo para que nos acompañen en eso. Pero principalmente Shontay, la verdad, sí, lo he estado disfrutando y me, me da emoción que salga otro juego en un futuro.
1: Neri, Esta semana yo estuve jugando SILT. Este jueguito, pues ahí con un look muy oscuro, este, es de, de desarrolladores spider Circus, son nuevos, y bueno, tuve sentimientos encontrados, ya al final en mis recomendaciones, lo, lo, bueno, spoilers lo voy a recomendar, pero con un pequeño asterisco, uh -huh. pero en general bien, S.I.E.L.D. Sí, eh, me, me gustó, es un juego corto, es un juego interesante, está, está divertido.
2: Así es, yo sigo perdido en el Sniper Elite, porque ese juego realmente es tan bonito y es tan violento que puede ser hasta terapéutico. Pero pues ya está, disfrútenos si tienen Xbox Game Pass, lo pueden descargar directamente desde ahí. Y bueno, pues tenemos dos temas importantes de, de esta semana. El primero fue el tráiler ya en forma y este es 100% Cris de Pokémon Violeta y Escarlata. Uh -huh. ¿No? Así
3: es, ya finalmente después de una larga espera, que estuvimos desde febrero con el anuncio, pero nada más, ya tenemos toda la información. Bueno, tenemos algunos detalles porque tampoco demostraron mucho. Uh -huh. Nos enseñaron más bien como la temática del juego, que va a ser viaje en el tiempo, que eso a mí... A mí sí me llamó la atención, no sé a los demás, pero a mí sí me llamó mucho la atención. Los legendarios lo, lo reflejan y de hecho los por primera vez en la franquicia Pokémon va a haber dos diferentes profesores para cada versión. Que uno se llama Sada, haciendo referencia pasada o pasado, y el otro profesor es Turo, que es referencia futuro. Entonces sí hay muchas referencias de tiempo dentro del juego y la verdad yo estoy muy emocionado por poder probarlo.
0: No había Pero... hecho la relación, no había hecho la relación de los nombres, no.
3: Sí, no, y es que revelaron muchísima información, o sea, sí fue mucha información, lo del mundo abierto sí definitivamente va a ser un... Lo siguen insistiendo que va a ser un juego de mundo abierto, que vas a poder explorar la región, que todavía no tiene nombre por alguna razón, con tus amigos, entonces eso es otro aspecto que también lo hace... Lo hace muy emocionante a mi parecer. Entonces yo la verdad sí estoy emocionado. El juego se estrena este 18 de noviembre. Y lo único que sí me hace falta a mí para emocionarme más es ver más Pokémon. Porque hasta el momento solo contamos con poquitos Pokémon. Solo han sido revelados sin... A ver, déjame contarlos bien. Son un total de 8, 8 Pokémon nuevos. Que son los iniciales, los, leg los dos legendarios y tres tres formas de Pokémon nuevas, pero hasta es, es, es lo que tenemos hasta ahorita.
2: Incluyendo al cerdito Lechón. Uh -huh.
3: lechón. Eh, mucha gente se emocionó, pero el nombre está un poco siniestro porque es, es, es un lechoncito, es un puerquito uh -huh. pero sabemos, si los juegos están inspirados en España, sabemos qué le pasa a los lechones, entonces está un poco cruel si lo quieren ver así, pero eso a mí de cualquier manera me tiene muy emocionado.
2: A mí lo que no me gustó es que gráficamente se ve horrible. No, Digo, yo sé que el público meta de Pokémon no es muy exigente en ese aspecto, pero sí ya llega un punto en el que dices, güey, métele algo de dinero a los gráficos, no manches.
3: No, pero sí le cambiaron. Bueno, a lo mejor este no se vio tanto. Pero sí se ve un brinco entre espada y escudo y este. O sea, no, no, obviamente no es lo más novedoso o las gráficas más modernas, pero sí se ve un brinco comparando esto con las entregas anteriores. O sea, eso sí te lo puedo decir seguro, seguro.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí
3: hay un brinco, es más, en el, en el, yo creo que hay dos Pokémon específicos en los trailers que se puede apreciar mucho este cambio, que es específicamente, uno es este. Magnemite, que finalmente como es un Pokémon metálico ya se ve reflejo en el Pokémon, entonces también le da un poquito más de, de estilo. Y por otra parte hay un Pokémon serpiente que se conoce como Seviper, que lo van a ver en los trailers, que hasta ya se le ven las escamas. Entonces si hay un brinco, por lo menos en el diseño artístico, lo único que a mí no me gustó es el diseño de los entrenadores, porque se ven están en este punto raro que son muy realistas, pero no realistas a la vez uh -huh. y tampoco son tan caricaturescos entonces se ven extraños pero esa es mi única como queja hasta el momento con el juego yo estoy muy emocionado
2: ya, yeah. y por otro lado bueno, tuvimos el jueves pas pasado el Playstation Direct o State of Play, como ustedes quieran decirle que es el pequeño videito donde Playstation pues anuncia los juegos que se tienen planeados y que, pues, se caracteriza por ser más Humo que confirmación de lanzamientos Y Pues, ¿qué vimos ahí, Iván?
0: Pues, uh, eh, eh, híjole, ya Odio, odio hacer este papel, de verdad Con cada edición de, de Default, pero ya Luego luego empezar con, con diferir Yo siento que esta vez Bueno, la verdad es que todo el mundo sabe que no, Yo soy más de, de Xbox No estoy tan al tanto de Play Pero esta vez yo sentí que State of Play No fue tanto humo Porque de hecho siento que hubo hasta Más anuncios de fechas Concretas, uh -huh. o al menos Ventanas de lanzamiento Que que próximamente, ¿no? O, o que solamente un tráiler sin fecha en absoluto. Entonces, de hecho, eh, caso insólito, en esta ocasión creo que eh, PlayStation, bueno, Sony lo hizo decente, digo, tampoco es... Uy, la, la, ya, cancelen todo lo demás del resto del año porque Sony se la llevó, no, tampoco. Pero no creo que hayan hecho un mal trabajo, dadas las circunstancias. Y pues hay uno que otro proyecto que la verdad sí me hizo levantar la ceja, ¿no? Digo, algunos no necesariamente exclusivas de Play, pero pues eso no quita que al menos Sony se llevó el gusto de presentarlos eh, primero, ¿no? Uh
2: -huh. Pues no sé, yo de los videos que vi, como que Street Fighter VI me está causando ruido, como que sentí que no es... O sea, sí es un ah, juego de peleas, pero como... Ah,
0: que... ¿Ruido tirándole a Escozor?
2: Algo así, más o menos. ¿Cómo viste tú que... las cosas, uh,
1: Bueno, tomando un poquito... Ahorita que mencionaste Street Fighter VI, luce raro, ¿no? <risa> a mí no me... Gráficamente no me, no me encantó. Uh, en especial porque esperábamos... Sí, unas cosas no tan caricaturescas. Digo, eh, están usando, tengo entendido, el Larry Engine que es el de, con el que hacen los remaster de, los remakes de Resident Evil uh
2: -huh.
1: y por un lado en el teaser que publicaron donde se ve a Ryu pues uh -huh. como que esperábamos otro tipo de estilo gráfico uh -huh. eh, y bueno ya, sigue sí, poniéndome un poco al contrario de Iván, a mí se me hizo un State of Play súper flojo, o sea, sí está muy padre que que sí hayan dado más fechas concretas. Eh, o sea, ya, ya números exactos. Pero, pues, creo que las personas que más... Eh, fue, fue un State of Play para gente que no tiene Play. O sea, <risa> las personas... Digo, Spider-Man en PC, qué chido. Este, el remake de Resident Evil 4, que, que padre también, pero pues también va a salir en Xbox. Street Fighter VI, sí, pero también va a salir en Xbox. O sea, creo que... Sí, fue un State of Play para gente que no tiene Play. <ríe> y, y veníamos de, también de, de anuncios, pues que como que nos dejaron con, con las ganas, ¿no? El eh, nuevo Miles Morales, Wolverine, este, God of War, o sea, no, no se tocó nada de eso, solo lo mencionaron una vez y, y ya no han dado como que un avance. Entiendo que, que pues los tiempos de desarrollo son largos pero pues mínimo, no sé, una, una fichita quizá un, una cinemática por ahí, algo para emocionar al público de nuevo, hypear. Creo que Sony lo hacía muy bien, eh, ahorita que estamos en fecha C3. En la C3 era la, el showcase de Sony, era humo, pero era humo que emocionaba bastante. Uh -huh. Ahorita pues nada más son anuncios ahí más, más concretos, pero... Que pasan sin pena ni gloria, ¿No? Que, o sea,
2: vaya, un State of Play que puede haber sido un comunicado de prensa. Así es. Pues yo no sé, el anuncio grande del evento, obviamente, abrieron con el remake de Resident Evil 4, que se supone que es como el remake del 2. y el remake del 3 no va a seguir fielmente los juegos, pero va a seguir la misma, la misma, este, trama, pero, y cerraron con Final Fantasy 16, que ya todo el mundo está esperando que alguien mostrara algo, pero pues todavía no, no sé, el trailer se ve bonito, el sistema de pelea se ve como es que Stranger Paradise, pero bien hecho, lo anunciaron para el verano del 2023, y pues, digo, para mí ese juego es excusa para comprar un Play 5, pero fuera de todo lo demás, mis reservas, ¿no? ¿Cómo viste tú las cosas, Chris?
3: Yo igual, la verdad, sentí que no... Les faltó el God of War y yo creo que con esto prácticamente se confirma que es lanzamiento de 2023. Uh -huh. Hay gente que tiene la esperanza de que salga en el... Hay cosa más. Es que se lo estén guardando para un próximo ¿Para evento. ¿Para el Summer Game Fest? Sí, para el Summer Game Fest, pero la verdad lo dudo. Si no, aquí hubiera sido su momento y ¿Por qué sacaban todo a menos de que solo, solo enseñaran ese juego? Y por otra parte, lo de VR, no sé a ustedes, pero a mí no me llamó absolutamente la atención. O sea, sí, está bien si quieres. Siento que esto es una mecánica que no está bien establecida al 100%, entonces le falta, a mi parecer, lo del VR. Y fueron muchos anuncios de VR. Muchos hasta esperaban, por ejemplo, había... Había bastantes juegos que la gente esperaba, como por ahí oía rumores de hay cosa más pepada rapper que querían uh -huh. el, la tercera entrega, pero no, no llegó o sea hubo varios aspectos que se quedaron a medias, a mi parecer uh -huh. y, y sí, al final siento que faltó mucho, dejó mucho que desear uh
2: -huh. pues sí, pero por lo menos ya tenemos una secuel secuela directa de lo que es este Horizon Zero Dawn, lo cual no sé si es algo bueno o algo malo, pero pues estaría bueno que Guerrilla Games se, acorda, se acordara de la serie de Kielson. Uh -huh.
1: Dijo nadie nunca. ¿Te gustó pues, Kielson?
2: El <risa> me gustó muchísimo.
1: Órale, eres sí. la primera persona que conozco que, que dice eso. Creo que Kilson fue una... Franquicia que nunca logró cuajar, ¿no? O sea, era interesante, era buena, sus juegos salían como con cierto estándar. Uh -huh. Pero como que nunca logró cuajar. O, o no sé. Se
3: intentaban no, ser el. La... Intentaban ser básicamente el. el Halo de, de PlayStation, ¿no? Uh -huh.
1: Como ajá, como Halo, el Gears of War, el Shooter, pues, de, de Sony.
3: Uh -huh. sí, pero
1: no, nunca llegó como que a, a buen término y creo que bueno que desistieron porque pues después llegó Horizon y Horizon fue un hitazo y me encanta.
0: Hoy, hoy Neri viene repartiendo ahí statements, Ajá. ahí viene <risa> viene contundente mi chavo no, no. perdón,
1: perdón, bueno es que sí, es raro, es raro que escuchar a alguien que, que le guste Kilson, pero también estaría interesante escuchar por qué le gusta a cuéntanos
2: Man, ¿sí me gustaba, era un shooter entretenido no soy fan pero obviamente el Guerrilla Games de ahorita no es el mismo de hace 10 años entonces yo creo que podrían hacer algo mucho mejor sobre... ¿no? digo está bien que se senten en Horizon pero pues hay más IPs que las que pueden trabajar ¿no?
0: Pues yo, yo no, obviamente, uh -huh. no estoy muy familiarizado con Killzone, pero a menos que sea tipo Sniper Elite, que sea Sea Shooter, pero de un solo jugador, porque si sí, bueno, eh, están haciendo la eh, alegoría directa con Halo, Halo se cimenta mucho en el multi, ¿no? Y, y pues Sony como que no le tira tanto a, a juegos multi, ¿no? Sino más bien experiencias de un solo jugador. ¿Cómo lo es Horizon? de Last of Us, bla, 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 bla. Entonces, no, no sé, a lo mejor si
2: Ah, también que la gente esperaba El anuncio del remake Del remaster del refrito de The Last of Us Cu
0: Cuando empezó la transmisión Que todos ya sabemos Con qué anuncio empezó y escuché La guitarrita, dije, ah, otra vez Pero no, no, no no Fue otra guitarrita más eh, Con tintes españoles ¿no? Con tintes de, de un forastero
2: Ajá uh -huh. Pues a ver ahora qué tal se, se ponen los retos y a ver si van, van a ser interesantes.
0: Nosotros nos
2: vamos a ir ahorita a la primera reseña del programa y regresamos con nuestra invitada.
1: RESEÑA no puedo creer lo poco que me importa la historia y personajes de Sniper Elite 5. Desde su discreto debut en el 2005, esta serie desarrollada por Rebellion se ha caracterizado por todo menos por la trama y sus protagonistas. Y eso no está mal, pues los jugadores tienen un gameplay que no solo equilibra ese detalle, sino que por muchas cosas lo hacen más memorable. Sí, eres un agente secreto de los aliados y sí, debes acabar con cuánto soldado alemán se ponga entre tú y tu misión, pero bueno, eso no es algo nuevo en el mundo gamer. Siguiendo la historia que viene consolidándose desde la tercera en entrega, Sniper Elite 5 se ubica a finales de la Segunda Guerra Mundial en Francia, y nuestro francotirador estrella debe detener una misteriosa operación militar alemana, y a todos los involucrados. Aliados conocidos, el traidor de cajón y un villano caricaturesco son la pieza que sirven de excusa para darle sentido a una historia que parece repetirse una y otra vez, al igual que los objetivos de cada escenario. Destruir armamento, ejecutar generales y encontrar documentos confidenciales son los objetivos base de cada escenario del juego, y como siempre, tendrás extensos niveles que explorar para cumplir con cada uno de ellos. Las misiones de este título son en realidad un extensísimo mapa en el que se señalan los objetivos principales y secundarios, y lo divertido del juego se basa en llegar a ellos como tú quieras. El título te da completa libertad de explorar a tu tiempo cada área para encontrar el mejor camino, pudiendo tomar el camino del exterminador y balear a cuantos soldados enemigos se te pongan enfrente, usar tus habilidades para ejecutarlos a distancia usando tu rifle de francotirador o tu capacidad de planeación para crear escenarios catastróficos con elementos del área. Un ejemplo muy básico es hacer estallar camiones cargados de tanques de combustible para llevarte a sus tripulaciones y los soldados que estén cerca, hacer que los enemigos caminen hacia una mina o usar el ruido ambiental para hacer disparos a distancia sin que los alemanes deduzcan tu ubicación. Se podría decir que Sniper Elite 5 es el punto medio entre Call of Duty clásico y las más recientes entregas de Hitman. Realmente no hay muchas novedades en esta entrega. La serie ha mantenido viva aquella frase que dice que si algo no está roto, no hay que arreglarlo. Y este título no es la excepción. En cada misión entras con una ametralladora, una pistola y tu rifle, además algunos explosivos, equipo médico y la opción de usar las armas o munición que encuentres en tu camino. Con cada ejecución y objetivos cumplidos, obtienes experiencia, la cual te dará puntos para desarrollar tus habilidades bajo tres aspectos centrales, armamento, habilidades de combate y desempeño físico. Además, a lo largo del juego desbloqueas armamento nuevo que ahora puedes mejorar considerablemente si en los escenarios encuentras las mesas de trabajo, haciendo que tu equipo sea más letal, cargue más munición, tenga un mejor desempeño o sea más fácil de controlar. Sobre el modo en línea donde nos encontramos con las mejoras más evidentes de Sniper Elite 5, tendremos el clásico reto multijugador y la opción de finalizar cada misión en modo cooperativo, pero el mejor de todos es el nuevo modo invasión del eje. Con esta opción podrás intervenir en la campaña de otro jugador, o alguien más podrá entrar a la tuya, para dirigir a los soldados enemigos para cazarte y ejecutarte. Esta opción es muy simple, pero vaya que se vuelve un reto divertido cuando juegas con un amigo. Finalmente, las opciones de dificultad son muy variadas, lo que permite que encuentres justo el nivel que se acomode a tus habilidades o al reto que quieras superar. La serie de Sniper Elite jamás se ha caracterizado por su increíble trabajo gráfico y un cuidado de de niveles Y esta entrega no es la excepción. De igual forma, podemos hablar de su irrisorio trabajo de doblaje, pero como lo comenté al principio, en este juego eso es lo de menos. Además, las ya tradicionales ejecuciones vistas con cámara lenta y rayos X le suman un elemento de morbo al título que lo impactan, sobre todo por lo detalladas y explícitas que se hicieron para esta versión. Quizá el juego mejoraría considerablemente con una mejora de la inteligencia artificial de los enemigos, que a veces parecen tener más instintos suicidas que de supervivencia, y algo de mayor variedad en las misiones. Pero por ahora, lo que ofrece Sniper Elite 5, lo hacen un juego entretenido y memorable Aunque la fórmula básica ya se está cansando La calificación es de 8.5 Dice el dicho que si algo no está roto No hay que arreglarlo y Sniper Elite 5 es prueba de ello. Aunque las gráficas e historia del juego dejan algo que desear, el gameplay sigue siendo tan entretenido que atrapa rápidamente al jugador, con decenas de opciones para terminar cada misión y plena libertad para explorar los escenarios. El título es una experiencia única que se mantiene fresca a pesar de no ofrecer nada verdaderamente nuevo fuera de algunos modos en línea. ¡Chequenlo!
2: Muchas gracias a todos por continuar con nosotros aquí en Default, el podcast de Reporte Índigo. Y pues en esta semana nos está acompañando Lorena Mancilla, quien está parte del comité organizador de la convención Mega XP, que es una convención que a mí me llamó muchísimo la atención la primera vez que supe de ella, porque no era común, y bueno, ella y ahorita nos lo va a contestar, pues que se organicen convenciones dedicadas a los juegos de mesa en México y sobre todo con un interés en los juegos de mesa, este, no voy a decir reales, pero sí especializados, o que mucha gente diría que eran de nichos. ¿A qué me refiero? Pues ahorita nos voy a platicar. ¿Cómo estás, Lori?
4: Muy bien
2: y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, Lori, pues a ver, cuéntame, ¿qué es Mega XP?
4: Mira, Mega XP me gusta decir que es una experiencia alrededor de los juegos de mesa. ¿Por qué? porque un juego de mesa no solo lo puedes o sea, sí lo puedes hacer, pero no solo lo compras por la caja o por cómo se ve sino tienes que jugarlo o también lo compras por la recomendación de alguien que lo jugó, te dice ese juego de mesa está muy padre, es muy diferente a todos los demás, yo cuando lo jugué con mi amigo, con mi primo entonces la emoción de las otras personas que ya vivieron es experiencia de jugar o tú cuando vives la experiencia de jugar el juego que trae esa persona te lo contagian Entonces es, es una experiencia el jugar los juegos de mesa Y pues es lo que buscamos hacer en el evento Que se tengan las experiencias de probar diferentes tipos de juegos de mesa A lo que a veces pensamos Pensamos en el ajedrez, en el dominó, en las damas chinas Y es de no, ya ahora actualmente los juegos de mesa son todo un mundo Aproximadamente al año se llegan a editar más de 5000 mil juegos de mesa que son muy diferentes a los que pensamos tradicionalmente. O sea, ya se les llama estilo moderno porque son ya más parecidos a la industria del libro. Actualmente, los juegos de mesa puedes encontrarlos por nombres de autor por temáticas que te van a decir de en el espacio, en una isla perdida, hasta basados en una pandemia, ya nos estaban presagiando uh -huh. lo que pas ha pasado durante varios años, uh -huh. pero te, también vas a tenerlos por diferentes temáticas y los puedes encontrar por autor y dices de, ay, me gustó mucho este juego de mesa ay, mira, y dice el nombre del autor y de repente te das cuenta que esta persona ha creado muchos juegos de mesa y empiezas a jugar los que él ha creado y te vuelves fan de esa persona, entonces ya es todo el mundo los juegos de mesa ahora.
2: Pues mira, el, los juegos de mesa actuales, obviamente cuando estamos aquí hablando de juegos de mesa no necesariamente nos referimos al Monopoly o bueno, es que si nos vamos a experiencia, jugar uno es, es una experiencia, ¿no? O sea, digo uh -huh. yo, con amistades que han terminado por culpa del uno. Pero aquí estamos hablando más de los juegos de mesa actuales, que es como que te crean un escenario con sus propias reglas en las que tú entras y pues tienes que seguirlas para poder no nada más ubicarte en el juego, sino también pues o sea, al final de cuentas, primero participar y pues si se puede ganar, ¿no? O sea, mucho de lo que yo tengo, de, de poca experiencia que tengo con los juegos de mesa, pues vendría siendo nada más con calabozos y dragones, pero porque durante muchos años estuve que es el juego de rol por el, el juego de rol de papel y lápiz, como le dicen por ahí, pero pues, y la otra es una experiencia que todavía no sé si me gustó o no, que fueron siete horas seguidas una madrugada de Risk en casa de unos amigos, <risa> es bueno, no me casa, en un café, ellos tenían un café, entonces cuando cerramos el café Dijo, pues nos echamos un cafecito Y una partida de Risk Éramos siete ¿Va? Nos sentamos, tomamos el cafecito Y pues la necedad De que todos querían cumplir sus misiones Acomodernos <risa> Hizo que estuviéramos ahí siete horas y siglos Sin entender por qué, ni cómo lo hicimos Pero de, esas, de esa partida No se me olvida Para quienes no sepan, Risk es un juego de guerra Donde tú este... Comandas ejércitos y vas conquistando países este, y luchando contra tus enemigos, pero cada jugador tiene misiones específicas que tienes que cubrir para poder considerarte como el ganador. ¿no? En cambio, para Mega XP, lo que ustedes están creando y preparando son escenarios o lugares para que se jueguen juegos específicos. ¿Cuáles son los títulos más populares actualmente en México?
4: En México hay un título por excelencia Y creo que alrededor del mundo que ha posicionado Estos juegos de mesa que son muy diferentes Que es Catán Ajá. O sea, Hay personas que pueden que ya Hayan oído hablar de él O hayan visto alguna referencia Porque Catán tuvo referencias En Big Bang Theory Han salido en películas demás. Eh, Mark Zuckerberg es fan Algunas compañías grandes usan Catán Para elegir a algunas personas O sea para procesos de selección de personal, Catán llega a ser usado. Pero, ¿por qué, ¿Por qué Catán revolucionó al mundo? Se consideró el gran juego del siglo XX. O sea, a veces esas personas están preguntando, ¿O sea, ¿qué tiene ese juego? ¿Por qué? ¿Por qué más importante que Monopoly? Bueno, porque Catán es un juego eh, de administración de recursos... Un juego económico aparte, en donde todos vamos a jugar contra todos, cuatro jugadores normalmente, uh -huh. tre de tres a cuatro jugadores, en donde todos vamos a estar en una islita y vamos a necesitar empezar a poblar. Uh -huh. Vamos a posicionar nuestros poblados y cada vez que se tire un dado, porque estos poblados van a tener números y salgan esos números, nos van a dar recursos. Uh -huh. Pero no solo a ti, tú puedes tirar el dado y le puedes dar recursos a ti como a otros jugadores y también eso va a pasar si los jugadores tiran, si sale el número se le da a quien tenga una, un poblado ahí, uh -huh. pero aquí va la parte de administración, tienes que negociar con los otros jugadores, eso estás obligado en este juego, porque si no te vas a quedar atorado, hay veces que te van a faltar recursos y vas a intentar intercambiar con los demás, así que aquí va la negociación, quién sea el mejor haciendo tratos con los demás entonces es, compites con los demás pero los necesitas para ganar entonces, uh -huh. sí, solo hay un ganador, pero tienes que negociar con, con los otros jugadores. Así que eh, ahí es como que todo se rompe, porque todos están acostumbrados a competir normalmente y es de le voy a meter el pie al otro, cosas así. Y aquí es de, o sea, sí quiero meter el pie y sí puedo hacerlo, pero también lo necesito. Uh -huh. Así que tienes que estarte fijando en qué están haciendo los demás. Entonces, Catán es lo que lo hace muy diferente a jugar un juego como los que normalmente jugamos y eso ha hecho que Catán crezca muchísimo, ha hecho que tenga muchos fans, tiene juegos, a, se le llama expansiones como, como en los videojuegos existen los mm. DLCs, existe aquí también formas para jugar Catán de formas diferentes y existe el torneo mundial de Catán que se hace cada dos años en diferentes partes del mundo donde van campeones de, nacionales de diferentes países a representar su país para ver quién es el nuevo campeón mundial de Catán.
2: Ok, este, este es uno de los juegos y obviamente supongo que en Mega XP no necesariamente el atractivo es que van a estar los juegos ahí para que los compres, sino también para que tú puedas llegar
4: y Exacto. y cuéntame. Sí, exacto, o sea, en Mega XP sí hay un área de venta y van a haber editoriales, pero también van a estar las áreas donde vas a poder llegar a jugar. Vamos a tener las áreas de juego, donde tú llegas y puedes ver un juego y quiero jugarlo, sí, te vas a poder sentar tranquilamente. Vamos a tener diferentes actividades de demostraciones de juegos, pero también tenemos un área de desarrolladores de juegos de mesa mexicanos, aparte uh -huh. de algunas editoriales ¿Sí? grandes. Ajá. Entonces, aquí en México hay varios desarrolladores mexicanos que, a partir de este gran boom de los juegos de mesa, ellos han empezado a crear los suyos propios. Entonces, ellos van a estar mostrando lo que han creado, algunos ya vendiéndolos, o otros eh, mostrando lo que quieren lanzar futuramente en plataformas de fondeo como Kickstarter o demás, o los que ya han llegado a crear alguno, si van a lanzar alguno nuevo y que puedas enterarte de lo que ellos están pues próximamente a lanzar.
2: Ahora, la experiencia ya me dices que tenemos una con Catán y con otros juegos específicos, porque ahorita me viene a la mente... Pues otros dos que son parte pues, de la cultura popular de México son pues, los juegos de cartas, los TGC. ¿También vamos a tener disponible ellos?
4: Sí, de hecho vamos a tener una gran actividad. Los TCG son los Trading Game Cards, son juegos que han estado muy dentro de la cultura mexicana. Vamos a tener un evento de Magic, se llama el Command Fest. Uh -huh. Magic de Gathering es creo que de los juegos de TCG más grandes.
2: Sí, lo sé. Lo,
4: el más importante y que lleva... Creo que ya más de 25 años en el mercado y bueno, por primera vez en México vamos a tener algo que se llama el Command Fest, uh -huh. hecho por los chicos de Yellow Rabbit, que son una tienda en Cuernavaca, uh -huh. entonces ellos se aventaron y están esperando más de 450 personas, fans de Magic uh -huh. van a estar haciendo otros eventos y un evento el Command Fest es como un evento de tú llevas tu deck y juegas con otra persona con ese deck que es tienen su, es un formato de Magic. Uh -huh. Especializado y pueden jugar y aparte por inscribirte a ese torneo o a ese, a ese formato te dan cartas especiales y también van a tener un concurso de cosplay pues de personajes de Magic.
2: Así es, estos, estos eventos de, 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 de torneos tienen alguna trascendencia a lo que me refieres, haz de cuenta, este, tienen algún reconocimiento internacional o algo así o, o están en proceso?
4: Sí, de hecho este evento este evento de Common Fest nunca se había hecho en México, es la primera vez que se hace y a esa escala, así que esperamos poderlo seguir haciendo en otras ediciones.
2: No. Y finalmente, el Mega XP se está realizando en la Ciudad de México, ¿en dónde?
4: En el World Trade Center de la Ciudad de México, en la planta baja, el 18 y 19 de junio, o sea, ya faltan pocos días. Tenemos boletos en preventa en un precio especial y bueno, los días del evento los tendremos ya al costo de taquilla, pero los podrán conseguir también.
2: Ahora, además de llevar el horario abierto, porque obviamente no vas a entrar 15 minutos a ver, este, qué tiene que cómo tienes que ir tú preparado o preparada para el para el Mega XP.
4: Yo, a experiencia de lo que me han comentado personas que han ido y piensan, voy a ir una o dos horas, uh -huh. eh, llévate calzado cómodo, llévate en qué guardar juegos porque los juegos, a diferencia de otras cosas, ocupan volumen. Uh -huh. Es, no vas a salir en dos o tres horas porque te quedas jugando juegos de mesa. Entonces, jugar juegos de mesa ahí te quita tiempo. No es como otras convenciones que llegas, compras y te vas. Uh -huh. No, acá llegas, ves que compras pruebas juegos, luego compras, luego te vas, y eso te puede llevar de cinco horas a todo el horario del evento, así que.
2: Sí, no te puedes llegar a quedar atrapado también. Oye, pero, haz de cuenta, ¿qué les llamó a ustedes para hacer este evento en México? O sea, ¿de dónde nació la idea de, pues, vamos a hacer una convención?
4: La idea fue, se me acercó, se me acercó alguien que había ido a eventos de juegos de mesa a, de otros países. Uh -huh. En Alemania se hace uno muy grande que se llama Essen, en Estados Unidos el más grande se llama GenCon. Y me dijo, oye, en los otros eventos que hay aquí en México, convenciones grandes de cómics o demás, uh -huh. eh, por más que luego a veces ponen juegos de mesa, juegos de rol, uh -huh. nunca hay el área o... Oh. Si la hay, es muy chiquita o a veces como que ya se enfea.
2: O está en el rincón.
4: Ajá, está en el rincón, no es como que no. O siempre, a veces, luego la quita, entonces es un... Debería, de, deberías de hacer un evento de juegos de mesa. Y yo de... Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a hacer. La primera edición sí fue con mucho miedo, mucho miedo para saber si sí si había comunidad de juegos y que si quisiera de verdad las, un evento. Y cuando en la primera edición vimos mil personas fue como de... Uf, fue como respirar y decir de... Ok, ok. Le hicimos en Expo Reforma, unos saloncitos, mil personas. Fue de bueno. Sí, sí hay gente, sí hay gente, sí hay gente, está bien. Nos vamos a aventar una segunda edición. Ya la segunda edición fueron tres mil personas y fue de bien, estaba creciendo. Y para la tercera edición que alcanzamos a hacer en 2020 ya eran cinco mil personas. Fue como de... Bien, esto se está descontrolando, entonces esta ya, esta que es la tercera edición física, la cuarta que hacemos porque hicimos una virtual, sí es como de, vamos a ver qué pasa porque es nuestra edición regresando de pandemia, uh -huh. así que no sabemos qué esperar, pero esperemos que lo disfruten mucho porque la verdad sí queremos llenar muchas expectativas de las personas que se quedaron esperando pues de, de, de esa edición que habíamos ya crecido y que nos dicen ya no tenemos espacios, ya somos muchos crezcan, demás, y que agarra pandemia todo lo que pasó y ahora con qué energía quieren regresar, esperemos llenar esas expectativas, y bueno cualquier cosa, pues seguir mejorando para poder ir creciendo queremos llegar a ser una expo ser, posicionarnos a nivel latinoamérica, sí uh -huh. pero con calma, con calma a veces siento que esto crece más rápido de lo que quisiera
3: <risa> ¿Y ustedes creen que con la pandemia yo creo que fue una buena oportunidad para que mucha gente probara juegos de mesa? ¿Creen sí. que van a llegar más personas? o sea, ¿Creen que haya un crecimiento gracias a la pandemia? Por ejemplo, yo durante la pandemia sí empecé a jugar bastantes juegos de mesa incluyendo Catán, que ahí le agarré el amor. Entonces, a mí me emociona eso y yo me imagino que también hay otras personas que quieren... Y jugar esto, no sé si van a tener tan algunos torneos en específico de, de algunos juegos que puede llamar la atención de los jugadores.
4: Sí, mira, vamos a tener varios torneos. De hecho, por ejemplo, los chicos de parió crearon su juego uh -huh. que, que, y va, van a hacer un torneo, se van a aventar a hacer un torneo dentro de Mega y, uh -huh. lo, y van a estar demostrando su juego aparte. Pero, uh -huh. por ejemplo, vamos a estar demostrando varios juegos Vamos a tener el torneo nacional de Catán Vamos a estar demostrando otros, otros juegos aparte de Catán y demás Y es un miedo, sí tengo miedo, es un miedo feliz De que vayan más personas de las que estamos esperando <risa> Pero sigue siendo un miedo uh
3: -huh. Un miedo
4: feliz de ver de, oh, mira, a pesar de mis expectativas Hay más gente, qué, qué genial Pero sigue siendo un miedo
2: Ok, me conoces, van a estar los de ¿Qué parió? ¿Quién más? ¿Qué otras celebridades vas a tener en el evento? Bueno, Mira, personalidades. Sí,
4: eh, eh, esos son unas personalidades mexicanas, pero por ejemplo, vamos a tener creadores de juegos de mesa. Tenemos un chico que se llama Eric Lang. Este ha creado varios juegos de mesa uh -huh. eh, de varias miniaturas. Él viene desde Canadá. De hecho, vamos a tener por ahí algunos generadores de contenido españoles. Vamos a tener varias conferencias uh -huh. y y sí, no se pierdan los proyectos que tenemos mexicanos, son muy interesantes. De hecho, tengo una chica que se llama cat que uh -huh. hace unas unos tarots de conejos y unas ouijas, uh -huh. pero tipo tipo kawaii. Ah, ok. Ajá, porque... Si no,
3: para, para,
2: para meter diablos en la casa, pero bonito.
4: Sí, o sea, si voy a tener un fantasma, quiero que sea Gasparín.
3: Ándale. Y... Uno es de Demon Slayer, ahí, por, eso, por, eso, por eso es el kawaii.
4: <ríe> Oye, sí, sí, o sea... Si quieres tener un demonio, un fantasma mínimo Que entre con canción de anime Cada vez que entres a tu casa con un opening Exacto,
2: por lo menos estaría interesante Oye, el costo de los boletos
4: El día del evento va a estar Costando 185 pesos la entrada Y también tenemos pases Para el pase que le llamas familiar Que es un pase de cuatro personas Que es todavía más barato También niños menores de 10 años Presentados su credencial de la escuela Y personas con credencial de INAPAM Entran gratis
2: Ah, ok. Ya Entonces, para... pero... sí, ¿no? Y hasta y, y, y mira que yo conozco mucha gente que obviamente sería mayor de edad, que tú le dices que vamos a jugar juegos de mesa y no lo piensan, ¿no? <ríe> luego, luego se sientan a ver qué se hace y cómo se hace. ¿Qué otros sí. tipos de juegos vas a tener En demo? O sea, vas a tener demostraciones de Catán, vas a tener digamos, como el Magic The Gathering. Ah. Estoy seguro que alguien del que nos está escuchando dice: Habrá de Yu-Gi-Oh!, habrá de Pokémon. Eh.
4: Vamos a tener demostraciones de Yu-Gi-Oh, sí, uh -huh. pero curiosamente ese mismo fin de semana al lado vamos a tener, o sea, no está dentro de Mega, pero al ladito vamos a tener un evento de Yu-Gi-Oh muy importante, uh -huh. que se llama el YCS, que es el continental de Yu-Gi-Oh. Así que, si los fans de Yu-Gi-Oh no lo sabían, que eso es muy raro, uh -huh. pero van a poderse dar una vuelta por allá, o seguramente después de haber estado allá se van a meter a Mega.
2: Uh -huh. Ah no, pues no, pues es que, híjole, es que... y luego la comunidad de la comunidad de Yu-Gi-Oh en México que es que es intensa como ya <risa> sí. Peor tantito. No, pues qué bueno, muchas felicidades, nos alegra mucho saber eso.
4: Ah, espera, sí, sí, creo que se me faltaba algo. Sí, vamos a estar dando, creo que sirvieron los gorritos de Pikachu que se dieron en el Pokémon Day. Uh -huh. Los vamos a estar dando en Mega.
2: Uh -huh. Acaba claro, de darle a Chris una razón para ir. <risa> No, sí, oye, pues oye, muchas gracias por la entrevista y por tu tiempo. Realmente, nosotros, como Indigo Geek, pues vamos a estar por allá dándonos una vuelta. Este, y, y seguramente yo voy a terminar ahí sentado y atrapado en algún lado, porque yo soy de personalidad adictiva con los juegos en de mesa. Entonces, ahí está, y pues esperamos verte. y Yo también voy a ir con la esperanza de poder comprar algunas ediciones de los recientes de Dungeons and Dragons de los libros y también pues para los que son fans de los, de, de los videojuegos también hay muchos videojuegos que han llegado a ser juegos de mesa como Resident Evil y Kingdom Hearts y supongo que esas ediciones también las vamos a poder encontrar ahí, ¿no?
4: Sí, también por ejemplo Devil May Cry tiene su juego de mesa ¡Ay! Ah, y hace, y
2: se... hace poquito salieron Dead Space y Resident Evil obviamente, pero porque Resident Evil tiene creo que
4: sí. es... Resident Evil tiene el 2 y creo que iba a salir el 3 uh -huh. Eso sí, hay varios, varios juegos, varios videojuegos se han vuelto juegos de mesa Y creo que anunciaron hace poco que el de Cuphead va a tener juego de mesa
2: Así es, para que todo el mundo tenga el reto por si quieren entrar con algo que ya más o menos reciente conocido Muchísimas gracias por tu tiempo Lori, nosotros nos vamos a ver por allá Y a todos que nos están escuchando, pues nos vamos con una reseña y regresamos
1: Reseñas han pasado casi 30 años después del estreno de la primera entrega de la saga de dinosaurios favorita de todo el mundo La última película combina a los actores del legado de la saga original junto con los personajes más memorables del reboot Además de esto, trae nuevos dinosaurios, personajes secundarios clásicos, entre otras cosas que te mantendrán entretenido a lo largo de la película Después de tantos desastres relacionados a los dinosaurios, uno pensaría que dejarían de revivir criaturas antiguas Pero al parecer, los empresarios dentro de este universo son completamente ignorantes Lo que esperas que va a salir mal, sorpresa Vuelve a salir mal En la primera entrega Esto era fresco Pero poco a poco Esta fórmula Ha perdido el encanto Te vas a divertir Como siempre Pero ya después De cinco veces Se puede sentir Algo repetitivo La fórmula de servicio A los fans Que se está volviendo Extremadamente popular Es agregar Muchas onzas de referencia Personajes clásicos Entre otras cosas Esto puede ser Un arma de doble filo Pero hay varias referencias Que complementan bien La historia Y ayudan a conectar Toda la saga ¿Te acuerdas de Doxon? Este personaje secundario De la primera entrega Que intenta pagar a Dennis Nerdy para robarse los embriones de Isla Nublar. Ahora resulta que la nueva empresa principal de la nueva entrega es Biosny, la empresa rival de Ingen, la empresa original de Jurassic Park, y al igual que el resto de las empresas, están involucradas en cosas siniestras. Es justo estos aspectos siniestros que nos traen las dos historias principales de la película, la de los personajes clásicos y los nuevos que se unen por obras del destino en el último cuarto de la película. Las dos historias son interesantes, pero parece que no se puede desarrollar al máximo debido al limitante con el tiempo. La película logra juntar y con conectar muchos puntos dentro de toda la saga, pero a su vez sufre de varias inconsistencias a lo largo de sus casi dos horas y media de duración. No arruina la diversión, pero sí son bastante notables y sin estos muchas cosas dentro de la película hubieran tenido soluciones más simples o no hubieran salido mal. Algo que siempre ha caracterizado a las películas de Jurassic Park es el villano reptiliano principal. Si bien dentro de todo el material promocional está el gigantosaurio, la realidad es que es el más olvidable dentro de la franquicia. El verdadero villano es la humanidad, de acuerdo al tono ambientalista de la película. Por otra parte es la película con menos muertes a manos de los dinosaurios, a pesar de tener nuevas especies muy interesantes dentro de la película, como el Teresinosaurus, un dinosaurio herbívoro gigante con garras tan grandes que pocos depredadores de la época se enfrentaban a él. Otras especies aparecen en una escena aterrorizante y luego ya no vuelven a salir. Si bien hay mucho más especies, la realidad es que no tienen mucho desarrollo como los originales. Como es de esperarse, el gigantosaurio aparece en el duelo final, pero está muy lejos del duelo de los Velociraptors contra el tiranosaurio de la primera, o el duelo del mismo tiranosaurio contra el Indominus Rex de Jurassic World. Algo que sí vale la pena resaltar en un tono más positivo son lo bien que se ven todos los dinosaurios. Se ve que le dedicaron mucho tiempo a desarrollar sus diseños y los clásicos se ven mejor que nunca. Jurassic World Dominion es una película palomera entretenida que vale la pena ver en el cine para disfrutar al máximo. Si bien no es el punto más alto de la franquicia, tampoco es el más bajo, lo cual ya es ganancia. La conclusión de esta épica saga es decente y los fans la van a disfrutar. Si no te interesan los dinosaurios, primero qué clase de persona eres. Después, no hay mucho que te va a llamar la atención aquí. ¡Series!
2: Pues ya estamos en la parte final de nuestro programa. Y antes de pasar a las recomendaciones semanales, yo tengo que quejarme con Iván. Y ya va a empezar. Iván, ya sé ¿por, ¿por qué dónde le metieron va? más dinero a Mandalorian que a Obi-Wan que no y los de Disney Plus?
0: ¿Por qué le metieron más dinero? No, pues no sé, no soy parte de, de él del departamento administrativo de Disney, me gustaría, o sea, en algún, cualquier departamento, ¿no? Pero no sé si lo que te refieres es qué está pasando con la serie de, de Obi-Wan.
2: No, es que se ve muy barata. Bueno, se ve muy, pues...
0: Ahora bueno, sí bueno, que... yo admito que en el tercer capítulo, digo, sin caer en spoilers... Es, uh -huh. se ve interesante el planeta a las afueras de California, ¿no? Sí, está, uh -huh. sí se ve medio obvio esa parte, uh -huh. pero pues, no sé, por ejemplo la, en los primeros no, más bien en el segundo capítulo que está este, vamos a decir el planeta random que se sacaron de la manga, porque no me acuerdo su nombre pero que es acá, este urbano uh -huh. eh, en la noche y así pues ese me agradó, sí creo que sí estaba bien hecho ¿no?
2: No, uh -huh. parecía escenario de, de, de teatro guiñol oye, no <risa> Sí, no, pero es que me ha llamado bastante la atención que creo que es mi única que porque siento que el, la serie la están llevando bien con el trauma de Obi-Wan que no que todavía tiene que pues ha perdido a todo y a todos y como que no quería enfrentarse a su destino pero pues ya veremos la serie lleva tres episodios un primer episodio más o menos, un segundo episodio que a mí se me hizo bastante malo en el que sale el bajista de Red Hot Chip pues, por cierto. ¡Oh, sí! Y este tercer episodio que nos puso el encuentro que todo el mundo quería ver. Y como tal, la gente se quejó. ¿Por qué? Pues porque es internet, ¿no? De pero lo que más ha trascendido de Obi-Wan, que no vi hasta ahorita, la campaña contra el racismo que ya empieza todos los actores porque le están tirando a la pobre villana de la película.
0: Ah, sí, la el, Moses ¿verdad? Ingram,
3: creo que se llama la actriz. Ajá. Uy, que vean la de la situación de Pinocho.
2: No, Con pero es este, Iba a contar un chiste, pero nos meteríamos en problemas, así que no lo voy a hacer, pero este...
3: O a lo mejor ahí se les acabó el CGI pintando de azul a la de azul en, en no, Pinocho.
2: Pues yo yo o sea, no, el, no sé, el, el, ya las películas live action de Disney la única buena para mí es el libro de la selva, todas las demás son termina son olvidables
0: oh, la, la, la de la
3: dama y el vagabundo no estuvo no estuvo tan mala
0: es que ese es el problema, desde que dices no estuvo tan mala
3: uh -huh. bueno, es que ya para, para el estándar de las demás sí es ganancia
2: pues no sé ¿Eh? no, 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 no me ha parecido yo solo sé que el principal problema, que ahorita tiene Obi-Wan Kenobi con los fans en la situación de racismo Y que le está dando en la madre Al canon, pero bonito
0: ah, Eso también está Está raro, ¿no? Ya, ya tenemos Una gran inconsistencia Y una segunda inconsistencia Menor eh, uh -huh. Pero yo, le, yo, yo tengo fe Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno uh -huh. Y quiero pensar que algo Se traen, o sea, que, que se van A guardar todo Para el último momento, ¿no? O sea eh, quizá algo así como el ataque de los clones ¿no? Que más de la mitad de la película Dices, Ay", pero cuando empieza ya La pelea en Geonosis, dices, ah, no más ¿no? Entonces a lo mejor Como que sí le están haciendo mucha emoción porque Pues también no siento Que, que, que o, o sea, no puedes Llevar hacia un ritmo tan Acelerado y tan alto De hype Sobre todo con Con, 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 al, con un personaje como es Obi-Wan, ¿no? o sea, porque, eh, vaya, no puedes echar toda la carne al asador de un, de, desde un primer momento. Y por ejemplo, eh, hablando de en el tercer episodio de ese, eh, finalmente, encuentro que se da, yo creo que es uno de dos, ¿no? Y tenía que ser así porque, pues, eh, o sea, lo que tú comentabas al principio, ¿no? Que Obi-Wan... Que qué buena interpretación de parte de Igual MacGregor. Es un Obi-Wan que es la, la antítesis de lo que habíamos sabido de él, ¿no? Pero, pero en un buen sentido, porque, o sea, el pobre Obi-Wan está destrozado, está derrotado, está mal, muy, muy mal, que hasta a uno como fan le duele ver eso, pero al mismo tiempo dices, qué buena actuación. Y pues como está todavía. En esta situación emocional Yo creo que por eso pasa lo que pasa en este primer encuentro Algo más va a pasar en los siguientes episodios Que le dé este cambio Y que finalmente el Obi-Wan de Iwan McGregor Conecte y se convierta en el Obi-Wan de Ale Guinness Que vemos a partir del episodio 4 Y ahí sí va a ser como que ¡PUM! El encuentro que todos queremos Y que va a dejar a todos con la boca abierta Apenas vamos en el tercer capítulo de seis Entonces yo creo que todavía hay tiempo Para, para que esto se componga Y pues por ejemplo, ¿no? O sea, mucha gente eh, cae en las comparaciones Que dice, por ejemplo, de Mandaloria, ¿no? Que uh -huh. cómo es posible que un hijo de vecino Que nadie conocíamos Y que ahora todo el mundo amamos Que es el buen eh, Pedro Pascal, el mandaloriano eh, sí, es cierto, ¿no? O sea, el Mandalorian la está rompiendo Pero las primeras... La primera temporada y sobre todo los primeros episodios de la primera temporada Todo el mundo estaba escéptico, todo el mundo estaba como que... Eh, o sea, como que sí, pero pues es lo que hay
3: uh -huh.
0: Y en qué acabó, ¿no? Entonces yo todavía guardo mis esperanzas Yo calladito hasta no ver el, el, el producto completo que al final de cuentas, pues, no vas no va a faltar tanto, ¿no? Porque es una serie pequeña, que estamos literalmente a la mitad, entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves, José?
2: Yo solo sé que de Mandalor llegó sin que nadie supiera nada y tiene uno de los finales de temporada más legendarios de la televisión norteamericana. Eso sí. Porque el final de temporada de la segunda temporada, no se los, no lo superas, pero... Pero por nada.
3: No, claro que sí. Fran the Broken en Game of Thrones. Ese, ese nah. es el... No, 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 no. no. la verdad sí estoy de acuerdo. Sí es uno de los finales más icónicos.
2: sino no, la llegada de Luke Skywalker agarrando a Grogu. Estás mezclando como seis generaciones de Star Wars. y He, he visto los videos de reacción en YouTube. Gente igual o mayor que yo llorando. Oye.
3: Ya se parecen a la comunidad de Smash cuando anuncian un nuevo personaje que quería.
2: Ah, como And cuando destrozaron la tienda en Nueva York cuando salió Banjo Kazooie.
3: Exactamente, tipo así, tipo así reaccionado.
2: No, pues pues así seguimos. Nosotros creo que nos vamos a despedir, pero no sin antes que Neri nos pase sus recomendaciones de la semana.
1: Esta semana recomiendo definitivamente Stilt. <risa> Nada más, ahora sí, el asterisco que mencionaba al inicio... SILT está muy padre. Digo, si les gustó Little Nightmares, si les gustó Limbo, si les gustó Inside, este juego es totalmente para ustedes. El problema es ese. Little Nightmares, si bien si se inspira un poquito en Limbo, tiene una... un look gráfico muy único. Limbo ni se diga.
2: Uh -huh.
1: Y particularmente con Limbo, este, sucede que SILT se parece mucho, gráficamente hablando. O sea, más bien, en ningún momento me quité esta idea de que Sentía que estaba jugando como un DLC Ajá. De que Muchos años después de Limbo Pero esta vez era bajo el agua Y eso fue lo único Que no me terminó de encantar Pero pues lo entiendo, ¿no? Es el primer juego del estudio Entonces pues claro que va a ser Difícil O sea, el artista gráfico que tienen Es muy bueno, he visto su trabajo Bueno, me llamó la atención Chequé su portafolio y me encantó Pero no logra quitarse este estigma de parecerse a otro juego ya. Entonces, de ahí en fuera, Sealed es buenísimo, es un juego súper redondo, es un juego súper corto, dura más o menos cinco horas, si la última parte te cuesta mucho. Este, sí, Sealed. Y aún no la veo, <ríe> voy a hacer un, una recomendación a ciegas porque las calificaciones que están dando la, las críticas son buenas, y yo estoy muy hypeado, The Voice oh. The Voice ya se estrena, este pues se estrenó ayer, se estrenó ayer viernes uh -huh. Entonces véanla, véanla porque The Voice, ah, la, la segunda temporada no se fue en un... Pues no como tal en suspenso, pero <ríe> sí estaban pasando muchas cosas Entonces sí, no eh, señor, The Voice
2: No sé por qué me cayó mal ese sí
1: es muy edgy, es muy edgy y claramente trata de decir los superhéroes no son tan chidos como tú crees. Uh -huh. En ese yo sí lo entiendo, pero se me hace un lado muy punk de, de la industria de superhéroes, entonces está, está padre.
0: Es, es algo así como un mal necesario, ¿no? Es, es el... ¿Cómo decirlo? Mm, es la otra cara de la moneda de los superhéroes que... Eh, eh, tiene que estar ahí, bueno, se necesita que la gente sepa que existe, ¿no? Un poco como llevar a, a los cómics de, es que no me acuerdo cómo se llama, una disculpa, eh, los cómics de Superman cuando se vuelve malo. ¿Injustice? En, o,
3: en, ¿O
0: Pero es que creo que hubo como cómics antes de Injustice, ¿no?
3: No? Ha habido versiones diferentes De, de Superman malvados o sea, sí, sí ha existido Pero bueno, es, te creo que es el primero Porque por el videojuego se popularizó
0: Es básicamente eso Pero llevado a, a extremos eh, Que por ejemplo Bueno Si no, ni DC Y mucho menos eh, Marvel y detrás Disney se atreverían Entonces eh,
3: Pero pues, In Invincible también lo hizo Tal es otro es otra recomendación también que vale la pena si tienen Amazon Prime, ahí lo pueden ver.
0: Sí, también recomendable, pero mmm, es diferente. O sea, en Invincible es como de... Eh, es, es un poco más el, el tema de, de... Soy malo porque... Por, porque, porque así me lo dicta mi raza, por así decirlo Los, eh, Porque tengo que seguir Órdenes, ¿no? Un poco así Y en The Voice soy malo porque puedo, porque quiero Y porque estoy enfermo ah, Sí, porque también... soy psicópata,
3: pero, pero lo que me refiero O sea, lo de la maldad, o sea, esa escena De, de Invincible, del metro Nunca se, o sea Sí, ah. mal, Ay, <risas> Pesadillas con esa escena
1: Sí, no, y creo que La, la cuestión que tiene The Voice Es que lo puedes traspolar a otras situaciones, ¿no? O sea, uh, si le quitas poderes a Homelander, eh, pues es un influencer, es un artista pop, entonces como que, que te hace explorar ese lado oscuro de la farándula de, de estas figuras públicas que parecieran ser como perfectas, ¿no? Como cierta, como sí, si de, de pronto incluso beatificados, que es como, wow, es que esta persona... Tiene una vida perfecta y todo le sale bien y es genial. Y luego dices, como de, ah, ok, sí, todo lo que dices, pero también es horrible. Entonces creo que es una sátira muy padre, como que a esta industria de consumo.
0: No, y luego, por ejemplo, el primer acercamiento en la primera temporada que hacen a The Tip, o sea, lo, lo primero que hace de Tip dices, ah, no más. <risa> que ni siquiera ah, es necesariamente. Horrible, sí. No es necesariamente violento o sanguinario. Pero sí, es como de no Y justamente bueno, lo que... y mucho Es otro tipo de violencia, sí Este... Pero sí, va, va un poco a esta Sátira que mencionas tú, Nelly, ¿no? De, de quítale los superpoderes Y es una persona totalmente Real, llamada Influencers de la vida real, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues sí
1: Ya estoy <ríe> disponible a tener Bueno, el primer episodio de la tercera temporada En Amazon Prime
3: bueno entonces
1: sí claro.
2: Bueno. tu recomendación es Chris
3: bueno yo recomiendo denle un, si buscan un Metroidvania aprovechando que es, efectivamente hay descuentos en, la, en las tiendas respectivas que lo puedes encontrar que es Steam en la tienda de Xbox en la tienda de PlayStation y en la tienda de Nintendo Switch denle una oportunidad a Shantae no se van a arrepentir es un juego bastante divertido a mí me gusta mucho y Quiero que tenga más reconocimiento la franquicia del que tiene Porque sí ha tenido muy mala suerte en, en, sus, en cuestión de sus lanzamientos Por ahí van a ver por ahí van a ver un, un video que vamos a sacar hablando de todo eso muy pronto Pero bueno, esa es mi recomendación de videojuego y de película Vean la de Jurassic World Que si mal no recuerdo... Ah, bueno, falta una semana, pero está, está entretenida y les va a gustar a los fans.
2: Pues será los fans porque yo he leído puras cosas feas.
0: Yo también. <risa> mm -hmm. Pero pues es, es eso. Es, es. Es de, de hecho es además como el, el cierre, ¿no? O sea, finalmente.
2: Eso, Ahora dijeron sí. de, la, de Jurassic Park
0: 3 y mira.
3: No, es Jurassic Park 3. No se habla de Jurassic Park 3. Sí, sí,
2: sí, sí. Yo lo único que me acuerdo de Jurassic Park era de un, este, raptor que hablaba.
3: ¡Alan! Sí, es. Es justo, esa, es justo esa escena que ahí yo me di cuenta que la película no me iba a gustar. Sí, sí, sí. Pero, en fin, no es Jurassic Park 3, entonces, por lo menos eso es ganancia. Es lo mismo que decíamos con, con la de La Dama y el Vagabundo. No, no, es, no es las demás películas, los live actions de Disney, entonces es ganancia.
2: Pues es tu... Iván, tu recomendación semanal.
0: rapidísimo, mi recomendación. Eh, pues ahora sí yo con conocimiento de causa, una serie que no pelamos en absoluto, pero que creo que valdría la pena también mencionarla. Eh, cosas extrañas 4, cosas extra... Stranger Things temporada 4, eh, creo que sí logra levantar... Eh, Logra corregir errores que aquí el señor Neri dice que tiene la temporada 3. Y, <risa> sí, sí, sí. Y, y hijos de su mamá, ¿cómo se atrevieron a dejar partida en donde dejaron partida la temporada? Porque eh, no sé si para bien o para mal, pero Stranger Things eh, va con el patrón este de, de partir los, los finales, ya sea Última película de una saga, última temporada De una serie, en este caso Entonces, eh, lo que ya está Disponible es la parte 1 De la temporada 4 Hay que esperar alrededor de un mes para ir A la segunda parte Este, y, y, y sí, o sea ¡Malditos! Dejaron, dejaron la La historia en un punto Muy, muy, muy dramático es, Ese sí es un cliffhanger Así que vayan a verla
2: Así es, pues bueno, nosotros nos despedimos y agradecemos a todos ustedes que nos hayan escuchado, ya saben aquí todos los sábados tenemos capítulo de estreno, nos pueden escuchar en to todas nuestras redes sociales y pues esta fue la edición número 20 de Default, el podcast G de Reporte Índigo, nos escuchamos la semana que entra.
3: Adiós.
1: Bye.